0: Tenemos un mensaje de nosotros para ti.
1: ¿Cuál es tu objetivo?
0: ¿Y qué estás haciendo para que suceda? Bienvenidos al episodio 24 de este podcast, Haz que suceda. Con Eric Cervantes, Ivona Riola y Alison Arellano. Si te gustan nuestros episodios, por favor compártenos y síguenos en redes sociales, ahí subimos... Eh, ya contenido referente a la foto del vino que recomendamos eh, todo, todo lo que se toca aquí ya va a estar plasmado en su propio lugar y casa Ivón, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí en esta ya tercera temporada <ríe> Eric Cervantes
1: Muy feliz, muchas gracias Gracias por compartir con todos nosotros
0: y la pregunta obligada, por favor allá en casa saquen su libretita, su nota en el celular y ¿qué estamos degustando, Erika.
1: Bueno, el día de hoy nos, nos vamos al Nuevo Mundo, conocido el, 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 el Nuevo Mundo como parte de América, también el, la parte de Oceanía y, 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 gran, y productores de Sudáfrica. Todos estos lugares se conoce como el Nuevo Mundo. Y el día de hoy vamos a degustar un vino que se llama Two Vines, directamente desde Columbia Bailey, es un Shirah 2014, espectacular, el cual pues es eh, tiene la, la esencia del Shirah, esas especias, esa fruta, muy característica también, otra vez, del Nuevo Mundo.
0: Pues salud, muy rico la verdad. <risa> Aprender a decir no. Miren qué curioso, eh, para quienes nada más nos escuchan y no pueden ver este momento, eh, yo brindé con un café y no con un vino. Eh, si nos han ido siguiendo, saben que he intentado con hartas con ganas que me guste el vino, logré acabarme eh, una copa completa con, con gusto, acompañándolos. Pero tuve una conversación hace unas semanas conmigo y dije, Alison, no te gusta tomar porque lo haces, ya intentaste diferentes bebidas, no te gusta, no lo disfrutas, no te gusta el sabor, ya le pusiste coca, le pusiste hielo, ya lo shakearon, ya no. Y entonces aprendí a decir no, aprendí a decir, los acompaño con mi taza de café que amo y me encanta el sabor y ustedes con su vino. Ese es el, el meollo del asunto de este tema, así que por favor, Iván, cuéntanos.
2: Bueno, pues lo que acabas de decir eh, creo que encaja perfecto en, en la primera definición que quería dar, que es el tema de decir que no, eh, a, a mi parecer, tiene una raíz muy fuerte en la necesidad que tenemos como seres humanos de pertenecer, pertenecer a, a una tribu, a un grupo. En el hecho de ser parte de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa, esa parte de pertenecer por algo en, en los tipos de manipulaciones que se pueden usar en el marketing para distribución de diferentes productos... Eh, la manipulación es precisamente una de esas, eh, de esas estrategias de marketing a través de diferentes sentidos, ¿no? Manipulación a través del miedo, manipulación a través del precio, manipulación a través de la necesidad de pertenecer. O sea, por ejemplo, cuando cuando tú ves los anuncios eh, que dicen, estos anuncios, por ejemplo, de pasta dental, ¿no? Que dicen, ah, es que eh, 8 de cada 10 doctores lo recomiendan. Ese es un tipo de manipulación eh, que usa el marketing para que la, la gente sienta que al elegir esa pasta dental, ese producto, cualquiera que sea, van a ser parte de la mayoría, porque 8 de cada 10 lo recomiendan y entonces van a pertenecer. ¿no? Y, y en la parte, en la, a nivel personal, yo lo que más me, me gustaría como entender es... ¿Cuántas veces que has dicho que sí a algo que no querías, te has dicho que no a ti mismo? Uh-huh. O sea, cuando tú le dices que sí a alguna cosa, actividad, persona, lo que sea, situación, que realmente no no te gusta y no va contigo, no está conectado contigo, te estás diciendo que no a ti, a ti mismo, a tu esencia, a tu, a tu yo interior. Y ahí, entre más veces lo hagas, más corres el riesgo de, de perderte. Y de pronto de no saber decir realmente a qué dices que sí porque sí lo quieres, o dices que sí porque quieres pertenecer, porque quieres que alguien no se vaya, que alguien nos incomode. Eh, ¿con, ¿Por qué miedo te estás dejando llevar para decir que sí a algo que, que no quieres hacer?
1: Aprender a decir no. Yo quiero, cuando pienso en esta frase, me, me puse a reflexionar qué palabras se me vienen a la mente y las palabras son las siguientes y las pongo en la mesa para ratito libertad culpa límites paz expectativas obligación pertenencia y empatía. Oh. Ok. Y con este preámbulo me gustaría mencionarles una, una anécdota, as usual. Esta es esta es mía. Fíjense que yo hace algunos años, hace exactamente 10 años, porque en junio cumplo 10 años en esta empresa. Hace 10, eh, bueno, un poquito menos, porque yo he estado trabajando ahí. Yo hace unos nueve años, perdón, yo estaba como gerente de alimentos y bebidas en una en un importante hotel de la de Cancún y eh, yo anteriormente ya había dado clases en distintas universidades aquí en Cancún entre la materia las materias que yo doy son en la carrera de gastronomía y yo estaba muy contento en la posición donde estaba en el hotel y de repente una una universidad me llama Y me ofrece la posición de director de gastronomía. Y me doblan el sueldo. Trabajando un turno de ocho horas. Con seis semanas de vacaciones al año. Y y realmente una oportunidad importante. Cuando, por supuesto que acepté. Porque a mí me gusta mucho dar clases. Y la oportunidad era espectacular. A, A la semana... Me presento, bueno, apliqué, obviamente me, me entrevistó la rectora, me entrevista el consejo de la universidad y a la semana me presentan ya como el director de la carrera de gastronomía ante todos los profesores. Eh, yo ya era el director de carrera de gastronomía, yo ya había renunciado del hotel y más o menos a unos días antes de poder determinar de mi relación laboral con el hotel. El hotel me hace una contrapropuesta. Me igualan el salario y me dicen, tengo esto para ti, es una subdirección de hotel. Eh, Después de reflexionarlo mucho, de pensar, de hacer cálculos, eh, decidí quedarme con la dirección de hotel. El problema era que yo yo ya había aceptado la dirección de gastronomía. Y ahí fue donde me enfrenté a un no que cambió mi vida. Yo tenía mucha vergüenza de presentarme con esa rectora y decirle no, cuando ella ya había apostado por mí. Yo me sentía muy incómodo, yo me sentía muy mal, me sentí fatal. Al final decidí presentarme y decirle no. Lo que obtuve después de ese no fue espectacular. Gracias a Dios tuve una carrera muy exitosa en esta compañía que hasta el día de hoy estoy trabajando pero lo que, mi mensaje y ahorita con esto termino esta participación es que ese momento incómodo cuando tienes que decir no a algo que tú ya te comprometiste que ya personas apostaron por ti que hay personas que, 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 que ya saben que, que tú vas a ser esa, esa, esa persona y que de repente tienes que decir no, es un momento muy incómodo pero que hay que vivir y que yo, yo les puedo decir que esos momentos hay que vivirlos y hay que seguir al corazón y de verdad que eso siempre da muy buenos frutos.
0: Tocaste un punto, Eric, base en tu historia y qué tan importante es aprender a ponernos como prioridad. Porque estamos educados en nuestro desarrollo humano cuando tenemos edades muy tempranas, empezamos a a decir, no, hay una etapa en que, que todo es no y papá y mamá empiezan con la educación de es que aquí se hace lo que yo diga, es que aquí se hace porque yo soy tu madre o porque yo soy tu padre y porque yo soy de autoridad y te callas y obedeces, entonces no tienes una autoestima propia, no tienes una opinión propia, no tienes, eh, no desarrollas esa habilidad a decir no, porque si mamá o papá lo, lo ordena, es lo que es, es el deber ser. Y ese papá y mamá se convierten en tus maestros y se convierten en tus novios y se convierten en tus jefes y se convierten en cualquier... Eh, relación humana que tengas eh, en cuestión de jerarquía ¿no? o en cuestión que tú sientas una jerarquía como mamá y papá lo fueron y ahí es en donde donde inicia eh, el decir ¿quién soy yo? para decir no o ¿quién soy yo? para, para ponerme como prioridad porque nos hacen sentir culpables nos hacen sentir que que si, si no estoy ahí para esa amiga todo el tiempo, 24 horas, o si no, si no vivo para el trabajo, o si no vivo para complacer a mi familia, o si no vivo para todo lo de allá fuera menos para mí, entonces no cumplí dentro del rol no de comunidad, somos seres sociales. Entonces, en esta primera mera idea, eh, yo creo que, empezaría a cambiar ese diálogo contigo, contigo mismo o contigo misma, que nos escuchas. ¿Por qué estás eligiendo lo que estás eligiendo? ¿De dónde viene la raíz del por qué estoy tomando si siento esa incomodidad al hacerlo? Empieza a escarbar ahí y vas a encontrar que mamá te decía que te tenías que comer el huevo porque así era, a pesar de que a ti no te gustaba, a pesar de que el sabor, y ahorita te ha puesto que lo detestas. Entonces, es ahí donde pierde esa fuerza el, 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 el platicar contigo, el ver la raíz, y que te pongas como prioridad y que, y que siempre elijas lo que es mejor para ti. Lo mencionaba Eric, hizo lo mejor para él, aunque tal vez eso implicaba... Que iba a haber una decepción para alguien más Que le apostó y que y lo presentó pero, pero va siempre por ti Y nada más que por ti
2: Totalmente Yo creo que el tema de, de saber decir no eh, Va muy ligado con, con tu identidad Y con qué tanto te conoces a ti mismo Qué tanto conoces tus límites Qué tanto conoces y reconoces el valor que tienes Y lo que puedes aportar Y lo que puedes hacer yo, por ejemplo, eh, les puedo, no sé, yo hago como esta esta idea que se me viene a la cabeza es, cuando empiezas a trabajar, estás muy joven, recién salido de la universidad, el trabajo que te den, con las condiciones que te den, como necesitas realmente la chamba, vas a decir que sí. O sea, así te digan, no, te doy seis días de vacaciones al año y prestaciones de ley y te pago por pagadora con el 5% reportado. Horas extras que no se pagan, ¿no? Lo que que me digas, necesito lana, o sea, te voy a decir que sí y no tengo experiencia, entonces, pues nada. Y conforme vas creciendo y y vas pasando de de empresa en empresa y vas teniendo nuevas experiencias, de pronto te encuentras en un punto en el que ya cuando vas a tomar un trabajo, ya empiezas un proceso de negociación. Ya si te tienen con una propuesta en donde te digan, no, te voy a dar seis días de vacaciones, ya dices, no, es que yo solo acepto por lo menos quince. No, es que yo no trabajo fines de semana. No, es que yo esto. Pero todo eso va ligado a qué tanto reconoces lo que vales, cómo cómo te sientes de seguro de ti mismo y de tus capacidades y de lo que aportas para poder negociar prestaciones en un trabajo. Creo que sería algo clave. Yo me he topado con personas que de verdad dicen, no, es que no puedo pedir más porque no lo merezco. ¡Ay, Jesús de mi alma! ¿Cómo?
0: Y, Y creo que... Es muy importante que... Ay, se me fue la idea. Eric, rescatame.
1: Yo yo, yo quiero eh, pues comentar un término que yo no sé si exista, pero ya va a existir porque lo voy a decir. ¿no?
2: <risa> Venga.
1: Quiero hablar de los secuestradores del no.
0: Okay. ok.
1: Les ha pasado, y esto tiene mucho que ver con la manipulación que decía Ivonne, hay personas muy manipuladoras. Y ojo, la persuasión no es lo mismo que la manipulación. Curiosamente las dos utilizan la, las mismas técnicas. No son lo, lo, lo que yo he aprendido es que la persuasión eh, uh-huh. utiliza las técnicas pero para hacer un ganar-ganar. Okay. Y la manipulación uh-huh. utiliza las mismas técnicas pero para que yo gane. Uh-huh. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que esto es como la corrupción. Para que haya corrupción tiene que haber... el el que ofrece y el que recibe entonces para el tema del aprender a decir que no está claro, porque aparte hay material, el que quieras que que a a muchos nos pasa es que es muy común que nos cueste trabajo decir no en realidad yo admiro mucho a las personas que dicen no y que no se sienten mal por ello entonces eh, a lo que voy es que para que esto suceda Quiere decir que hay gente muy, muy buena en lograr que tú no digas que no. Y a esos yo les llamo secuestradores del no. Esas personas que te piden algo eh, y que no te permiten decir no. Sí. Y creo que también tendríamos que ponernos de ese lado. ¿Qué tanto? Nosotros podemos hablar mucho del aprender a decir que no, pero qué tanto somos capaces de recibir un no? Sí. Eso también es interesante, porque podemos decir, es que no me... De-". Pero ¿qué tanto nosotros somos capaces de recibir un no? Porque tan es, es tan difícil aprender a decir no. ¿Por qué es difícil? Porque hay personas que no te permiten un no y porque te manipulan de tal manera que te secuestran ese no. Te secuestran ese no para, para que tú eh, te, te arrinconen y digas que sí. Entonces, creo que también tenemos que pensar eso. Y eh, ahí les comparto una analogía que me gusta en este tema del no En donde el no es un muro y el sí es una puerta uh-huh. Entonces, oh, si tú gusta. vas a hacer si tú vas, Imagínense me que me tú estás excru- excru- eh, construyendo una casa Pues por supuesto que vas a necesitar puertas Pero van a ser puras puertas las que vas a poner no. O vas a tener que poner muros también entonces, esta analogía del muro y la puerta, ¿qué es lo que quieres? O sea, hay momentos en donde hay que poner un muro. Sí. Y es importante también ese sentimiento de no culpa que tienes que tener, porque realmente el, no solamente se trata de decir no, sino se trata de decir no y sí, tener paz. Y tener paz. Y por eso lo comentaba hace Y rato, saber ¿no?
0: escoger tus no, porque también, ojo, eh, podemos poner, hay muchas vertientes de a dónde se podría ir este no, ¿no? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿hace cuánto le debiste de haber dicho no a una relación? No a que pasaran sobre tu persona, no al decirte perdón en infidelidad, no al permitir que solamente alguien miembro de tu familia pase sobre tu persona, te humille y te haga sentir mal, solamente porque es tu primo, tu hermano, tu, tu papá, tu mamá, ¿no? Él no aplica tanto para la vida personal, sí. para tus decisiones y que sí y qué no, o sea, es elegir así la, la, la frase de elige tus batallas, Literal. elige tus no y eliges tus sí va a haber una época de la vida eh, perdón mi francés pero que vas a tener que chingarle y tal vez te va a costar eh, un poquito de, de, de paz y porque tienes que fregarle y tienes que decir sí, porque vas dirigido a tus sueños y vas con el sí, híjole me toca ser pasante y yo de pasante no recibí un sueldo y yo de pasante, este de verdad eran condiciones laborales donde pues eras el segundo del jefe para aquí, para allá y el café, y tú dices, oye, estoy estudiando Derecho, o sea, ¿cómo te voy a pasar el café yo, ya sabes? Entonces, esta parte de decir, me toca doblar la cabeza, me toca fregarle, me toca decir sí, porque, le, porque el camino es duro, pero ¿qué tanto te va a llevar...? que pase sobre tu persona. Eso te lo va dando la madurez, las vivencias, no, vas reflexionando y vas poniendo los parámetros que marcaba Ivonne. O sea, sí, pero hasta esta línea.
1: Que eso me lleva a una palabra muy bonita que se llama asertividad. Claro. Ok, hay muchas definiciones de asertividad. A mí la que me gustó es esta, y y dice así. La asertividad es la habilidad para defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. ¿Me entiendes? O sea, es decir no sin agredir ni que generes una agresión.
2: Lo que pasa es que como sociedad hemos llevado el el decir no, o sea, digamos, el el término, la palabra, cuando tú la lees en en cualquier lugar, normalmente te la escriben con letras rojas y grandes, así como, como si fuera algo negativo y muy malo. Un no es lo mismo que un sí, solo simplemente algunas cosas tocan una y a otra otras. Pero no tiene que ser malo.
0: No, y, y entender que tal vez para nosotros un sí, para alguien más es un no. No, o sea, ¿cómo no acepta este trabajo? No, o sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo claro, dijo claro, que claro. no? A ti te han de haber dicho, oye, era el director de todos, no manches, ¿cómo les atrevió? Y tus sueños iban por otro lado, para ti era no. Entonces, el respetar, a mí me encanta la, la reflexión, siempre lo digo, los millennials que vinieron a decir, oye, yo no voy a trabajar tantas horas de mi vida. Por ese sueldo, en esas condiciones, En una no, oficina, en el mismo cubículo. No ni madres, yo quiero una ofi- un horario flexible y quiero, digo, ya la pandemia nos nos llevó hasta, a, nos adelantó años, pero ya, ya los millennials no están dispuestos a, so- a soportar lo de la vieja escuela. Ya ya te dicen no en seco.
1: Y es válido siempre y cuando sea lo que quieras, ¿no? Exacto.
0: Sí. O sea, sí. porque
1: al final eh, habemos personas, y eso me, me, me incluyo, que tenemos trabajos que son muy demandantes y que yo lo he comentado en otras ocasiones donde me dicen, oye, ¿y en qué momento vives? Bueno, lo que pasa es que para mí mi trabajo es parte de mi vida. entonces esa te llena y te hace feliz. Y y fíjense que hablando del no, también me gustaría comentar lo siguiente. Eh, Parte de lo que es eh, aceptar el no es que muchas veces una persona te dice no pero no lo que no considero justo es que se juzgue a la persona por el no y no a la situación. No sé si me doy a entender.
2: Totalmente.
1: Eh, y ahí es en donde hay un momento en donde se agarra personal. En lugar de tomar en, en cuenta la situación y no... El contexto. El, exacto. O sea, no, no el, una cosa es el contexto y otra cosa es juzgar a la persona. Ah, ya no eres mi amiga porque no quisiste... Espérate, espérate, o sea, te estoy diciendo no a una situación en particular. O sea, ¿por qué lo agarras personal y es otra vez el lado del, de, la, de, de los que no aceptamos el no? Porque yo estoy seguro que en algún momento yo no he aceptado uno. Y, 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 y el hecho de que haya tanto problema con esto es porque habemos muchos que no aceptamos los no. Y creo que también tendríamos que trabajar esa parte.
0: Sí, Totalmente. creo que ambos ambos lados tenemos que reflexionar como... Como sociedad, aprender a decir no y respetar. El, aprender el... a recibirlo
2: y respetarlo.
0: Sí, y, y más a profundidad, tú que no estás escuchando, pregúntate qué decisiones eh, estás tomando y en base a qué es la respuesta, ¿no? Cuestiona si realmente te vas a casar porque porque deseas hacerlo, porque amas a la persona o cumples estándares marcados por la sociedad y ahorita es un sí, y en 10 años va a ser un terrible no que tú sabías antes de dar el sí. ¿no?
1: Fíjate que eso que acabas de decir es fundamental. A mí me a mí me ha pasado mucho y me pasó en esta decisión cuando decidí quedarme en la hotelería. Que inclusive yo hacía cuentas y decía, bueno, si es por hora, yo en, el, en la universidad voy a ganar más porque voy a trabajar menos horas. Y ha estado. pero luego dije, no, eso no me llena y no me hace feliz. Entonces decidí quedarme en la hotelería. Pero lo que voy es, he tenido muchos colaboradores que de repente me llegan y me dicen, tengo esta propuesta yo normalmente siempre evalúo la propuesta que tiene estoy hablando de cuando se tienen que ir a otra empresa ¿eh? y, y lo que hago es ok, antes de analizarle y darle mi punto de vista muy personal porque al final la respuesta correcta siempre la tiene el colaborador de sí. si se va o no les digo, ok, ¿tú cómo te ves en 10 años? Sí. no, pues tal y entonces ya le digo, a ver entonces analízalo Porque esta propuesta te está llevando al lado contrario de donde tú te ves en 10 años. Entonces, piénsalo. Y cuando la la respuesta tiene que ver con la propuesta que tienen, le digo, ok, adelante vas a triunfar, es el camino correcto. Porque definitivamente para tomar esa decisión y para que tú no tengas esa, esa fuerza, esa firmeza, definitivamente mi recomendación con base en mi experiencia es que no te dejes llevar por el momento sino que, que cabeza fría y piensa en qué va a pasar en cinco años y, que, y piensa qué podría pasar en, cinco, en diez años. A ver, está claro que ya con esta pandemia nos queda claro que es difícil planear, pero considero que es importante tenerlo en cuenta.
0: Sí, trabajarlo a profundidad, eh, todo todos estos temas. La verdad es que es muy bonito reflexionar y, ojo, no te sientas mal por decir, tengo tantas áreas en mi vida que las estoy... Eh, Cagando, que la estoy regando, que no iba por aquí, no pasa nada, nosotros aquí sentados nos caemos y tenemos que volver a reiniciar con todas las lecciones y órale, volver a decir, híjole, me, eh, di un sí que me resultó un no, pero no pasa nada, voy para adelante y voy, voy con las decisiones firmes, con los sí y con los no, siempre basado en mi mejor intención y en mi mayor reflexión, ¿no? Ese sería como mi... Nos vamos a cortes comerciales.
1: ¿Y tú? ¿Con qué te quedas?
2: Bueno, yo creo que a mí lo que más se me quedó eh, del episodio es lo que decía Eric de los secuestradores del no. Eh, Ten cuidado, ten cuidado tú que nos escuchas eh, el no saber decir que no es algo más común de lo que parece, a todos nos pasa, y solo ten cuidado de cuántas veces quieres decir que no, pero acabas diciendo que sí a la misma persona. Encuentra quiénes son tus secuestradores del no, identifícalos y ojo, ojo porque ahí tu intuición te está diciendo algo y no lo estás escuchando.
1: Yo no sé si ustedes sepan, pero yo me quedo con que aprendimos a decir no Más o menos en el año y medio a los dos años de edad. O sea, la misma naturaleza es de las primeras cosas que te enseña. Y muchas veces lo hemos olvidado. O sea, vamos muchas veces en contra de la naturaleza. Por lo tanto, yo me quedo con que una parte de la clave de aprender a, a decir no es aprender a manejar las emociones que esto te va a llevar. Y y es muy válido y es muy probable que cuando digas no, tengas que lidiar con la tristeza, con la falta de empatía y con otras situaciones que van a ser incómodas con la culpa. Pero yo te puedo decir que con mi experiencia a la larga, si sigues a tu corazón, a esa persona que aparentemente la dañaste, le vas a hacer un bien.
0: Ay, 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 me quedo con, con ganas de más, Y Ustedes de verdad escríbanos qué, qué opinan de estos episodios, nos gusta nos gusta leerlos, nos nos inspiran a, a más. Yo creo que se tendría que hacer un episodio de aprender a decir sí, porque están los también los del lado contrario que se quedan y se encuadran también por miedo a decir que no. Entonces, pues bueno, yo me quedo con eso, con con reflexionar, con cuestionarte, con quitarle argumentos a tu no slash sí y, y tomes decisiones siempre basadas en tu bien, en tu felicidad, en tu plenitud y en tu paz mental. Muy buenas noches, nos vemos todos los martes desde el Caribe Mexicano. As que suceda nace de un encuentro y reencuentro de tres almas apasionadas por compartir lo mucho o poco que saben de un tema, con todo aquel que esté dispuesto a escuchar para seguir creciendo y aprendiendo juntos.
1: Alison Arellano, Ivona Riola y Eric Cervantes comparten, entre otras cosas, la intensidad, el haber crecido como hijos de madres solteras, el gusto por el café, el mezcal y el buen vino.
2: Además, los tres coinciden o difieren en opiniones, ideas y experiencias, lo que provoca siempre que una plática entre amigos se convierta, casi sin querer, en un episodio más de este podcast.